0: 试图找到最佳转变方案的努力，比如试图寻找减肥捷径、强身健体的最优方案，或者开展副业的好想法、好 idea。我们总是一门心思的想要做事的最佳方式，却从来不付出行动。这其实是酝酿与行动的区别。两者听上去差别不大，但他们真的真的不一样。酝酿意味着你是在计划、策划和学习。这些都是对的，但是它不会产生结果。采取行动是产生结果的行为。如果我为写文章而罗列了二十多个想法，那是酝酿；如果我真的坐下来开始写文章，那叫行动。如果我制定一个更好的饮食计划，并就此读了一些书，那也是酝酿；如果我真的吃了一顿健康的饭，那才是实质上的行动。呃，我们不得不承认的是，有时候酝酿也是有意义的，但是它本身永远不会产生结果。如果酝酿并不能带来结果，为什么我们还要这样做呢？有时候，我们这样做是因为我们确实需要计划或者了解更多细节和情况。但通常，我们这样做的理由是，它可以让我们感觉到自己在取得进展，同时又不必承担失败的风险。我们大多数人都是回避批评的专家，我们的大脑很容易欺骗自己。遭遇失败或者被公开评判，确实令人不舒服，所以我们倾向于避免落入那种境地。这就是为什么酝酿却不采取行动的最大原因。你想让遭遇的失败来得晚一些，再晚一些。你心里想着，哎，我现在已经和四位潜在客户搭上了话。大方向是正确的，或者我正在为我想写的那本书 brainstorming， 这都是对的。酝酿可以让你感觉到你自己在做事情，但实际上呢，你只是在准备做事。这正好到新的一年了嘛？看了一下所有的例子 flag。立 flag 这件事情，其实它没有那么简单，它是有一个系统在后面的。这个系统包括了什么呢？就是包括了外部刺激，你怎么处理外部刺激？你的情绪管理，你的心理学，你的认知科学、行为科学、压力管理、意志力、精力、时间管理，你只要把它结合一下，就会发现它其实有一个方法论在里面。你怎么去确定你接下来这一年你想做什么呢？比如说，你把你自己想做的事情都给它列满了，那你可能给这些事情评个重要性。我用了很久的一个方法，我觉得还不错。重要性这个东西你怎么去评判呢？后来我就想，哦 ，OK， 你要量化它，你要给它赋值。第一个，我给它赋予的一个值叫连带性。连带性这个指标呢，是这个事情不完成，其他事情也会被影响的程度。就举个很简单的例子啊，你的脸上有一颗痘，你肯定要治这颗痘，对吧？那你这个痘如果不解决，你肯定会影响你的心情，因为你每次看镜子就就你就会觉得很不舒服。那这个痘其实就是有它的连带性。那你觉得就是啊，那我长个痘也没有什么了不起吧 ？OK， 那你就给这个连带性赋值一，因为你的总值可能是五。OK， 这是第一个指标。然后第二个指标呢就是时间性。我这里的时间性代表的其实是过了这个村就没这个店了，就这么简单。如果你现在是一个就是、还在生长发育阶段的孩子。比如说你的一个目标，我就说我要长到一米八 ，OK， 那过了一定的年龄你就不长个了，对吧？不在这个年龄段之前做完这个事情，就跟着你一辈子了，我就要给他付部分，对吧？下一个指标，第三个指标就是累积性，累积性是什么意思？需要用漫长时间才能看到结果的程度，肯定有一些事情它需要累积才能看到效果，比如说英语能力。第四个指标就是重要性。如果是给他起一个另外一个名字，就是你个人的意愿程度，什么意思呢？就是说这个事儿可能搁别人身上呢，它就不重要了，但是搁你身上就特别重要。举个例子，我非常喜欢创造东西，那这个事情对我来讲是非常重要的。但是呢，它对某些人来讲，它就不重要。如果你前三个都没有涵盖过你，你的这个事情，那重要性就是相当于是一个兜底的指标，你就可以用它来给他再赋一次分。这四个指标应该是比较全的了，这个方法算是比较明确的，能帮你判断出来你在你漫长的 to do list 里面，你哪些事是你最应该做的。其实我一开始也会有一点贪多，但后后来我会发现，你能完成那前五个就已经很不错了。有了这个想做的事情，接下来要做什么其实就是最难的，你怎么去坚持，它就是背后隐藏的一个本质性的问题，就是习惯。就比如说，我们早上起来要刷牙洗脸，对吧？它已经成为我们一种习惯了。对我，我从来没有听说过一个人刷牙需要意志力。的。习惯它其实是一种固定程序。我们之前对习惯其实有很多很多说法，可能有些人会觉得你一定要坚持二十一天，你一定要坚持一百天。但实际上，习惯最重要的是你重复它的次数。我也有信过，就是关于二十一天论理论，并且我也拿自己实验过，但事实证明全部都失败了。但最后能让我觉得能坚持下来的事情，都是我重复次数非常高的，并且不间断的，跟你的时间长短没有关系。习惯其实是自我提高的一种复利。在变成习惯之前，它其实都是需要你耗费精力和意志力去维持的。就你有没有那种，就真的是你坚持下来的习惯？然后你现在在做它的时候，你有觉得它很耗费你的意志力吗？对我来说是画画吧。因为我是学服装设计的，所以说平时要画很多设计稿。刚学画画的时候，多少会有一些抗拒感，就觉得好像自己还没有完全掌握这个技能。但是你画的次数多了，反而成为了我的一种习惯。有的时候你不画画了，你会觉得生活缺点什么，就这种感觉。一个目标导向去完成一件事情的话，它其实是不不长久的。你就会变得在中途可能有气馁啊，可能有放弃啊这种，呃，坚持不下去的这种情况下，然后我最后就呃也有也有去研究到底是为什么，然后最后就发现一个问题：你要忘记你的目标，你的目标可以成为你做这件事情的一个大方向，就是它是一个结果，它对应的是结果，但是其实导致这个结果的过程，还是你最应该关注的。我的桌子有的时候可能会乱，然后随后就把它收拾的很干净、很整洁，心情也很好。但是呢，过了不久，你就会发现它又乱了。对，但是过了一会儿呢，你就会发现，嗯，又回归原位了。你就会觉得该乱的还是乱。这其实就是一个目标跟体系的关系。目标其实并不是最重要的，你要关注的是这个过程是怎么发生的，就更重要一点。你要忘记目标，要专注于体系。讲到了我。高中那会儿，在生物这个课的时候，我们全班第一、第二种程度是怎么达到的呢？作为一个学渣来讲，那么我最后就想明白了一个问题，它其实就是一个，首先你得积攒这种证据，最后觉得哎，你考一次第一了，你怎么着也得坚持下去是吧？你就不能你这次第一名到一，倒数你肯定不行。然后我就开始，努力，我就哎，又考了一次第一。OK， 那其实这就是一个积攒这种小胜利的过程，积累到你自己都不信你自己是个生物不好的人。这其实就是完成了一个身份的确定。你说到这个，我想到了一个问题，就是我们很多人都说自己数学不好，我就在想这个事儿，就是我们真的是数学不好呢，还是说我们先相信了自己数学不好，然后随后我们去收集一些我们生活中数学不好的例子，去证明这个事情？对，我觉得就是一个种自我预言吧。掌控习惯这本书，它里面提了关于习惯的四个步骤。第一步就是暗示，然后第二步呢就是渴求。就比如说你看到这个暗示了之后呢，你就觉得哎这事儿我得做。然后第三步就是回应，第四步就是奖励，这就是一个习惯的闭环了。你经历了一回这种闭环，你肯定美滋滋对吧？但是 OK， 但是你不会形成一个习惯，你要。我我之前有说过，就是你的次数很重要，就是你要不断的去重复它，而不是你的时间长短。我举个例子去概括一下这个闭环是怎么形成的。你进入一个黑房间里面，第一件事干嘛？嗯，开灯吧。对，肯定要开灯嘛。进一个黑房间里面去开灯这件事情，然后再回顾一下这个闭环是怎么发生的。你不要小看这一个瞬间的动作，它其实是一个习惯的发生。那么第一步就是你进入这个房间，你看到的是眼前的一片漆黑，这其实就是一种暗示。然后第二步就是你要找光，对吧？那你就产生了一种动力，就是第二步就是你的欲望或者是动力。那你的动力就是我要找光，我要找光，我就找开关。那么第三步一个回应就是你按下开关这一个动作。那么最后你获得的奖励是什么？就是哎有光了。这就是一个习惯的形成，习惯也可以说是一种过去解决问题的经验。对的这些记忆留下来了，然后你会变成一种下意识的行动。如果想改变一个坏习惯的话，就是你要打破这种闭环，然后你就要从这四个点去下手。再举一个反面的例子，可能看到你桌上有一个甜甜圈，甜甜圈就是你的提示，那么你下一步你就产生了一种渴求，你就想吃它了，对吧？第四步就是奖励，你尝到了它的甜头，接下来你要长胖了，是吧 ？OK， 这其实就是一个闭环。那么。首先，第一步就是要减少它的暗示，就是减少这个甜甜圈出现在你面前的这个概率。说白了，就是你不要去买嘛，对吧？那比如说，你就是减少暗示，与其你去去考验你自己意志力，你倒不如把这个事情的摩擦力降到最小，制造环境。这个环境一定是非常非常有利于你养成一个很好的习惯了。就是在提示阶段，首先你要把你自己的过去的所有的习惯全部列出来。确定下来，你这个习惯是什么？具体到你的时间和地点。Dora 其实有提过关于记录的习惯，就是你为什么记录？这个时候你就起到作用了。就是当你回顾你这这一年的时候，你就有东西看了，就知道你去年是怎么过的。他就会告诉你你在什么时间你是最高效的，然后你的地点是什么？前一年的记录其实已经有了，你就是会预测到你这个事情大概是在什么地点发生。比如说我一般回家阅读，喜欢在桌子上。为什么呢？因为这个其实我也是我踩过了一个坑。我之前阅读可能会有的时候在床上，有的时候在沙发上，就是你执行这个习惯的环境是非常重要的。床是用来睡觉的，那就不要用来阅读。你用来阅读的时候，你会变困，因为你的大脑其实是它是非常受环境影响的。那么第三步其实就相当于你要把这个新的习惯给它执行下去嘛。那其实有一个办法就是把你的新的习惯跟旧的习惯绑定在一起。我举个例子啊，虽然这现在，其实已经变成了我的一个，就是不需要任何意志力的一个一个习惯了。但是它其实形成也是有一段过程的，因为我其实不光是自己也录播客，我平时也会听很多很多播客。呃，播客其实它是一个好处，就是它有伴随性，它不会很限制你的行动。就比如说，如果你看短视频也好，你看图文也好，它非常的固定你当下的这个行为，你没有办法。同时做两件事情，我觉得播客的优点就在于它可以解放我们的双手还有眼睛。就你在听播客的时候，你不需要手拿着手机，你也不需要眼睛盯着屏幕，对吧？你只需要把手机放在一边，你可以去做别的事情。对，我早上起来基本上你起床、刷牙、洗脸，整个的过程可慢可长，但是基本上都是一个小时以内。但是你你其实是一个很好的利用它的时间，我。在换衣服的时候，这就是一个旧习惯，就是你一定会完成的一个动作。那么你就要在这个习惯上面去叠加，就比较简单了。早晨起来的这些事儿，肯定都是那种不用费脑子的。你像你护肤这种东西，你你护多少年了，你根本不需要任何的意志力了。不可能你跟我说，哎，我先擦一个脸，我要我要我要我做一下心理准备，那不可能吧？你换衣服也是一定的，就是一个非常不费力的一个动作，一个习惯性的动作下来。我的大脑就是会提醒我，只要你在做一件不需要任何意志力的事情，然后这件事情是你必须得做的，并且。你这你这段时间你不能看手机，因为你在换衣服嘛，你的手是被占用了。然后你在吹头，这些、个、过程当中都是需要用耳朵是可以解放出来的。那这个时候我就会一定会在做这些事之之前，我就会打开我想听的一个音频，就扬声器直接播放，你就可以一边听一边去做你想做的任何事情。比如说你在吹头发的时候，你的吹风机是很响的。那我一般采用的办法就是在我吹头之前，我就会准备一本书，然后吹头其实是一个我个人非常。讨厌的过程，但是现在因为有了这个叠加了这个新的习惯之后，我反而会有的时候吹到头发都已经百分之百干了，我还在吹，因为我读进去了。有时候你就就你就会觉得你的吹头的过程没有那么的无聊和漫长。大家也都知道冥想是个很好的习惯嘛，所以说为了养成这个习惯，我一般都是在睡觉之前呢就把耳机放在床边，这样早上起来你直接戴上耳机就能听了。就很方便，也不会有任何的阻碍。对，而且你就会觉得闹钟一响，我做的不是起床这个动作，而是冥想这个动作，就会觉得不是那么抗拒了。所以有些新习惯的叠加，让你这个整个的动作更好，而不是更难。总结下来，你只需要准备一本书、一个手机、一个耳机。最关键的点是这这两个习惯的衔接那个节点那里是最重要的，因为当你完成了这个节点的衔接，你就会发现接下来的动作都顺理成章了。总结一下，习惯叠加其实就两个点，一个点就是说你创造一个简单的规则去指导你未来的行为，就比如说在床头放耳机这件事情，其实你在昨天晚上放耳机的那这一个动作，其实就是相当于指导了你未来的行为。嗯，除此之外呢，环境其实对人的影响也是蛮大的。呃，环境其实真的很很重要。我就举我自己例子，我现在每个周都会固定点的打羽毛球的原因，就是因为我住的地方离羽毛球馆非常近。第二个就是我当时在北京那会儿。我的住处其实离的那个奥奥林匹克森林公园特别近，所以，我那会儿就是每天都坚持跑步，然后就是真的是很顺利的一件事儿。我觉得你自己没有理由不去跑步，你有一个全职工作，然后你下了班之后，你选择下了班之后运动，在这个过程当中，我是怎么样就是让我自己能坚持下来晚上回家运动呢？我会在下班之前换好运动服。这换了运动服对于我来讲，我慢慢的就发现，有的时候你,你不愿意运动，其、就、实、是、恰恰不是因为运动本身很痛苦，有可能是因为你就运动之前的这些准备就比较痛苦。那比如说你我运动之前是一定要拉伸的，拉伸这个动作也比较消耗意志力，那么我就会把它。跟我的喜好绑定，比如说我我非常喜欢看纪录片，然后就会一边拉伸一边看，大脑就会把我的这个拉伸的动作跟看纪录片这个动作产生关联，而且我也会给我自己规定，你这个纪录片只能是在拉伸的时候看，在上班之前就是把瑜伽垫铺好，这样的话你回到家之后，你什么都不用干，你只要脱下外套，因为你的衣服已经是运动服了嘛。其实这个思路你听起来好像很复杂，但是你只要抓住一个画面就好了。你下班之后的画面，就是你下班进门你开始运动 ，OK， 就从这一刻开始，你就要做什么？第一步，你肯定是要换运动服，对吧？然后拉伸，然后卸妆，这一系列的动作，铺瑜伽垫，对着视频做瑜伽，这些所有的动作，你要尽可能的做到，你下班之后都不做，你就可以把这个事情都完成了。你就是说，你下班之后要尽可能的什么都不做。你下班就一进门，你就开始运动。只有这样，你才能没有任何理由去拖延。运完动，洗澡，睡觉，就这么简单。而且你知道，有一天特别逗，就是那天我好像正好像是回来特别晚，就按照平时，我肯定就不练了。你低头看一下。你这一身装备，就是你，你就会发现，你一回到家，你脱下外套就是一套运动服，然后你的呃瑜伽垫在你早上的你其实已经铺好了。当你看到你眼前的这个瑜伽垫，还有你身上的这件衣服的时候，你就不好意思不运动。我们其实刚才讲过整个习惯的这个四步嘛，第一个就是你先有一个暗示，然后再其次就是你的动力，对吧？然后再其次就是你的回应。刚刚其实都是在说一个提示的这个环节。让好习惯的这个暗示显而易见，习惯形成了第二步，其实就是一个渴求和动力，让他有吸引力。然后坏习惯的话，就是让他没有吸引力。现在这个时代比过去的任何时代都会诱惑更多，社交网络也好，还是一个现实社会也好，都是被什么各种消费主义，然后你的手机也是。各种短视频都是非常快的信息而且特别多，然后一股脑的涌到你的眼前，你就你看你不看也在看，就我说真的是没有办法。但实际上呢，就是我们的大脑呢，其、就、实、是、一直都没有变，只是说我们这个时代在变，但是我们的大脑对于诱惑的抵抗能力是没有任何变化，的，我们对于诱惑还是抵抗不住，所以说在这个时代能控制住自己就是一个相当难的事儿了。那关于怎么去提高你的就是对于这件事情的渴求或者是欲望呢？其实就是有两个小 tips， 就是第一个就是，呃，其实跟刚才那个习惯叠加有点像，刚刚的那个那个公式的一个小进化。除了在旧习惯、旧习惯上再叠加一个新习惯之后呢，你为了让它有吸引力，你就要再叠加一个你想要的习惯。第二个比较重要的就是我们要加入一个群体。比如说，你要想减肥，你就拉着你的小伙伴一起减肥，要加入一个群体，同志们，加入他们，因为有的时候你就会发现，自己一个人孤身奋战的时候，你是非常难去坚持下去的，就非常难，因为人是群体动物，就我们还是很喜欢就是得到认同，得到群体的归属感的，互相督促，你的心情也会变得好一点。OK， 那么接下来就要面临一个回应，就是你的行动取决于你，你对这个事儿。到底有多大动力？然后其次就是这个事情的难易程度，然后再其次就是你的能力到底有多少。我有时候就会觉得，当你做完这件事情的时候，你不要去追求完美，就包括录节目也好，我跟 Dora 每次秉承就秉承一条，这期节目一定要比上期节目进步一点点，一定要比上一期有一些创新，有一些自己的新的东西在里面，先定一个小目标。你先把它完成，就这是底线。你只要完成这个小目标，你你可以在这个基础上继续完成啊，没有人拦你的。但如果你要定一个非常大的目标，一上来就先给自己定这么大的目标，完不成你就你就没有动力了。嗯，然后其次有人监督，然后我们俩现在就有时候也是会互相监督一下的。但其实基本上我也不会怎么理他，对，我们基本上还是有自己的进度,进度在的。但是他有时候也会催一下我，就是这还是呃。超过一个人合作的好处，就有的时候你就会觉得，你为了你自己羞耻心，就是当他来催你的时候，你还是要交出点东西的，对吧？就是又回到了我们刚刚那个话题，要加入群体。所以说，其实你前一个月每天运动的时间，你可以就给你自己定五分钟，或者是十分钟，所以你就要有一个适应的过程。你先把它标准化，然后再优化它。终于来到了我们最后一步，就是习惯的最后一个环节。你要建立你的激励系统，你要让你自己快乐开心。对吧？然后，对这对坏习惯呢，相反的就是你要让这个坏习惯尽可能让你很很反感。这个事儿快临近尾声的时候，一定要让它保持愉快，这样你下次做这个事儿的时候你就会很好。这其实也有点玄学啊，就这种习惯这种东西，就是你听起来就是有点反人性的，但是它其实都是有自己的道理在里面的。就是人的大脑其实对头和尾是有记忆性的，当你余兴未了的时候，你一定要马上终止它，就是不要到你你已经受不了了，然后。在结束它，就这样会让你更更有利于你，你去下次再做的时候，你不会有一种很抗拒的心理。就我的二零二一年的新目标就是，你要边计划边执行。今天计划了，然后你再做，发现问题了就修改计划，去调整你的行动。